0: Banyak yang belum memahami perbedaan antara peran dan kodrat perempuan, sehingga beranggapan bahwa tugas perempuanlah sebagai ibu untuk mengasuh anak, karena hanya perempuan yang mampu hamil dan menyusui. Benarkah peran pengasuhan anak otomatis jatuh ke tangan ibu dan hanya ibu? Inilah yang akan kami perbincangkan di VIP Talk, Singka Intip Pilot Hello, Mbak Finka. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh ya, halo juga Mbak Lela di sana. Halo Mbak Ipip dan Mbak Finka. Apa kabar, Mbak Lela? Baik, sehat. Alhamdulillah. Di VIP Talk episode ini, saya dan Mbak Finka kehadiran tamu istimewa itu Mbak Lela Latifa. Um, beliau ini adalah seorang jurnalis dan seorang ibu. Silakan Lela memperkenalkan diri dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng. <tuk> Terima kasih. Uh, halo, saya Lela Latifa, biasa dipanggil
2: Lela. Saya seorang ibu dari balita yang empat bulan lagi usianya tiga tahun.
0: Uh, mm-hmm, di samping,
2: yeah. iya, di samping kegiatan. Uh, mengurus pekerjaan domestik dan mengurus anak tentunya, saya juga bekerja sebagai kontributor
0: di media yang fokus pada pengasuhan dan keluarga. Oh. Ini menarik banget ya, cocok banget karena uh, episode ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peran pengasuhan kedua orang tua, eh, peran pengasuhan anak oleh kedua orang tua. <tuh> ngomong nih uh, karena diantara kita bertiga cuma saya sendiri yang belum punya anak uh, mau, ini ada ada satu pertanyaan ini sih satu pertanyaan yang saya penasaran banget pernah enggak sih ketika kalian berdua sedang jalan berdua sedang jalan berdua aja sama anak gitu misalnya ke mall atau jalan kemana ke keluar ke kota misalnya ada ada yang tanya bapaknya mana gitu pernah nggak kayak gitu
1: Uh, siapa nih dulu nih Mbak Ipin?
0: Boleh mbak Finkah dulu Biar <laughs> <laughs> gak balapan
2: bapaknya gitu
1: Kalau <laughs> <laughs> <Ngomong>. <laughs> kalo, uh, jalan berdua Terus bapaknya mana Kalau sama stranger Maksudnya orang yang asing nggak kenal gitu sih Jarang ya Tapi kalau sama orang yang mungkin kenal Maksudnya saudara ke atau temen Gitu sih masih sering sih ditanyain Bapaknya mana kok ini atau apa Itu masih sering sih Tapi kayaknya lebih sering kalau misalnya yang sebaliknya bukan. Maksudnya ketika Hayu jalan sama bapaknya, terus akan ditanyai, e, ibunya mana gitu. <laughs> itu kayak yang lebih sering terjadi kan ya. Tapi ya udah biasa sih mungkin. Kalau teman-teman yang udah kenal sih ya sepertinya sudah biasa melihat Hayu bersama salah satu saja itu kayaknya udah biasa. Kalau pengalamanku kayak gitu.
0: Kalau Mbak lagi gimana? Kalau aku sih kebetulan
2: emang sering jalan berdua aja sama anakku. Uh, kita juga udah beberapa kali pergi keluar kota bareng kan. Nah dari beberapa pengalaman sih pada waktu kami melakukan perjalanan keluar kota bersama gitu. Itu saat menunggu ataupun saat di dalam uh, transportasi umum itu selalu sering banget uh, dapat pertanyaan. mana bapaknya gitu kan dan kalau saya sih ketika dapat pertanyaan seperti itu saya nggak pernah jawab nggak ikut atau bapaknya kerja atau apapun lah saya selalu jawab nggak ada kayak gitu dan ketika mereka oh, gitu. mendengar jawaban nggak ada iya <laughs> ketika mereka dengar jawaban nggak ada itu ekspresinya langsung berubah gitu loh Entah mereka mempersepsikan itu apa, saya juga nggak ngerti dan nggak mem- melanjutkan perbincangan
0: sih. Oh, emang sengaja jawab. nggak ada untuk memutus percakapan gitu. <tuk> iya. <tuk>
2: <tuk> Males
0: ngel-
1: ngelanjutin ya. <tuk> Males. Kenapa oh, iya, ipp iya, kayak iya. gitu? Ada, ada sebabnya nih
0: pasti. <tuk> iya sih, soalnya aku sih selama ini ya, aku uh, belum punya anak gitu. Aku selalu melihat, kalau e, memang pengasuhan anak itu lebih condong itu dibebankan kepada ibu gitu. Jadi kalau misalnya anak sama bapak atau misalnya ada bapak yang benar-benar suka ngomong anak gitu, terus bisa nyuapin anaknya, bisa ganti popok gitu atau bisa nemenin atau bisa mandiin anaknya, itu tuh sekarang itu banyak yang kayak apa ya? tersihir gitu loh orang-orang, wow oh bapak ini kebapaan banget, keren banget, gitu. Dan aku sih ngelihatnya itu bukan hal yang, apa ya, yang wow banget. Ya iyalah itu anaknya, harusnya dia emang udah bisa kayak gitu dong, karena itu memang tanggung jawabnya dia juga sebagai orang tua untuk bisa, istilahnya mengasuh anak, gitu. Itu sih yang menurut aku kayak, apa ya, memang ada... mungkin ini dalam tahap yang masih tipis-tipis ya nggak enggak gitu kelihatan banget perbedaan apa namanya pembagian peran ini nah kira-kira mm-hmm. Mbak Finka dan Mbak Lela ada ini nggak sih pengalaman sehari-hari mm-hmm. gitu yang menurut kalian itu eh yang menurut masyarakat sekitar itu kayaknya ya emang udah pantasnya kayak gitu gitu mereka take for granted kejadian itu padahal menurut kalian hal itu sebenarnya Ada ketimpangan gender di situ antara bapak dan ibu, mungkin Mbak Singga bisa menjawabnya terlebih dahulu. Mm-hmm.
1: Kalau aku pribadi sebenarnya sebelum anak sekolah, anakku tuh minta sekolah umur umur dua setengah. Jadi umur segituan dia udah pengen karena lihat tetangga tuh rata-rata itu semua sekolah. Kemana sih pakai bagi gitu kok pakai seragam, pakai baju kok? Terus mesti pergi gitu loh dari dari perumahan gitu. Terus dia akhirnya ya udah nggak bawa kalau memang anaknya pengen sekolah, kita bawa kita coba kami berdua itu mencoba mencari apa emang ada yang cocok. Terus akhirnya setelah dia sekolah, baru saya kemudian nyadar ternyata bener ya apa ada yang disebut sama Mbak Iip tadi ada ketimpangan kayak gitu. bahwa kalau yang bapak ya udah jadi breadwinner jadi pencari duit. udah tugasnya berhenti di situ ibu tuh bagian ngabisin duit tapi, tapi ngabisin duit ya sama anak sama apa gitu benar-benar aku tuh baru menyadari bahwa ternyata peran pembagian peran itu cukup saklek gitu kalau di masyarakat umum karena kalau di keluargaku sendiri kalau uh, di lingkungan maksudnya circleku mungkin ya orang-orang di sekitarku yang Aku anggap dekat itu rata-rata sesak sesaklek itu. Tapi benar-benar ketika. Mungkin Mbak Lela juga menyadari mungkin ya. Kalau lagi jemput anak, lagi kegiatan di mana. Terus habis itu ada mamah-mamah gitu. Nah biasanya tuh kalau yang bekerja pasti nggak akan. kumpul sama mamah-mamah yang itu terus habis itu yang kalau yang mamah-mamah yang ini tuh ya udah nganterin les terus apa masak apa-apa tugas domestik kayak gitu ketika tahu misalnya kalau aku dulu biasanya pas weekend aku pas hampir pasti ngajar rajut kan terus ketika mereka tahu bahwa aku seperti itu terus hayu sama siapa terus ya sama bapaknya lah lo kok enak ya gitu biasanya kalau kok anak ya, yuk mm. bapak ek dalam di ttp gitu kalau ngomong itu zaman dulu itu kalau aku ya ya udah perjanjian jauh gitu aja untuk memutus pembicaraan biar nggak terus terusan gitu. biasanya kayak gitu ya udah berjanjian lah gitu terus, ya sudah biasanya sampai di sana itu pengalamanku sih mbak ipi
2: kalau mbalela gimana e, menarik sih sebenarnya kalau aku melihat dari lingkaran di sekitarku <tuh>. jadi sebelum ke sesuatu yang lebih besar di luar sana, aku sih punya uh, satu pandangan optimis bahwa ada kemungkinan uh, generasi berikutnya ini mungkin akan lebih sedikit bias gender gitu. Karena ketika melihat teman-temanku yang ya saya adalah generasi milenial, yang mana teman-teman saya ini sekarang sudah banyak yang berkeluarga gitu kan, baik laki-laki maupun teman saya yang perempuan, mm-hmm. saya melihat mereka memang lebih benar-benar berbagi peran dalam hal pengasuhan anak dan juga mengurus urusan domestik gitu gitu. Karena kalau misalkan saya, saya saya punya satu teman uh, yang mana mereka itu long distance marriage uh, dan yang mengasuh anak adalah bapaknya. Jadi si an, uh, bapak jadi pengasuh utama anak di Jakarta sementara ibunya di Palembang bekerja dan ya tidak ada masalah dengan itu. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah uh, komentar orang-orang yang ada di luar sana <laughs> ya gitu, kan. kayak Mulut gitu, itu kayak gitu ya. Itu itu susah mungkin bagi bagi para ibu kadang-kadang mereka merasa nggak fair gitu ya ketika tugas pengasuhan itu lebih banyak dibebankan kepada ibu. Tapi mungkin ada saatnya ketika laki-laki melakukan tugasnya untuk menjaga dan mengasuh anak kadang-kadang somehow mereka juga hmm, dipandang tidak, tidak cukup kurang lelaki, mampu gitu. ataupun <laughs> ya ataupun kurang berkontribusi gitu loh kalau saya sih ngelihatnya gitu akan tetapi kalau kita lihat narasi besarnya ya memang nampaknya bias gender itu sudah sangat mengakar ya di masyarakat bagaimana mereka memandang pembagian peran Uh, dalam keluarga gitu sih kalau aku ngelihatnya karena pengalamanku sendiri nih misalnya dari atau pengamatanku dari masalah ketika ibu memutuskan untuk bekerja gitu ya tadi kan mbak Vinka bekerjanya hanya di weekend ya,
1: ya, ya dan itu a-
2: anaknya Ya, anak dititipkan ke suami, begitu kata ya, orang-orang dititipkan. Padahal seharusnya, ya bukan dititipkan, sama itu anak dia. Jadi untuk apa dititipkan ya, kan? Ya, ya. Gitu, kan? Jadi sebenarnya ketika, ketika perempuan memutuskan untuk bekerja setelah berumah tangga, terutama ketika sudah ada kehadiran anak, ini menjadi dilematis bagi perempuan. Karena pertimbangannya akan cukup banyak lagi. Yang menjadi pandangan umum di masyarakat ketika seseorang seorang perempuan memutuskan untuk bekerja lagi adalah satu, siapa yang akan mengasuh anaknya? Jadi pertanyaan utamanya itu bukan pada persoalan ekonomi, yakni siapakah yang lebih mampu menghidupi keluarga secara finansial? Atau dalam artian siapa yang gajinya lebih besar? Ya pada akhirnya kalau memang pada saat itu perempuan gajinya lebih rendah, pada umumnya mereka akan mengalah untuk resign dari pekerjaan dan fokus untuk mengurus anak, sementara yang laki-laki ya ya udah dia tidak akan ada pikiran lagi, uh, aku harus ngurus anak atau bagaimana ya, enggak, enggak sih, pasti mereka akan melanjutkan bekerja gitu, mm-hmm. tapi ketika perempuan yang gajinya lebih besar atau memang dipandang secara ekonomi keluarga ini baru mampu ketika dua orang yang bekerja, pasti pilihannya adalah ya membayar pengasuh atau menitipkan anaknya kepada kerabat gitu. Kalau menurut aku sih itu yang paling paling kelihatan banget di masyarakat kita ya.
0: Ini uh, menarik banget sih dari uh, yang disampaikan Balela ini tadi. Tadi sempat dibahas kalau orang tua milenial itu lebih involved gitu ya, lebih lebih terlibat. dalam mengasuh hmm. anak gitu baik e, ibunya maupun e, bapaknya gitu. mungkin ini juga ada pengaruh ini kali ya ap, dari mana mereka mendapatkan informasi tentang e, parenting gitu soalnya contohnya aku sendiri ini aku dan suamiku walaupun belum punya anak udah mulai ap, cari-cari tahu nih gimana ya e, sama-sama akan bekerja dan kami sedang berpikir gimana nih caranya nanti Membagi peran kalau misalnya kami sama-sama kerja dan kami berdua sama-sama harus me- mengasuh anak. Sama-sama cari di internet, di buku, atau di artikel kayak gitu. Nah, untuk Mbak Finka dan Mbak Lela nih, kira-kira ada, ini nggak sih, ada ketika kalian memutuskan untuk membagi peran antara suami, suami dan istri, ini ada, ininya nggak ada, relasi, relasinya nggak dengan, apa media yang kalian konsumsi untuk memahami tentang atau untuk belajar tentang parenting ini
2: mm.
0: misalnya dari buku atau dari orang tua mungkin mm. atau dari tetangga atau dari kerabat mm. gitu. ada nggak sumber informasi yang kalian gunakan gitu untuk belajar menjadi orang tua kalau
1: kalau aku ya ini aku duluan ya kalau aku tuh mm-hmm. kenapa Mbak Ipin? Yeah, mm-hmm. bagi ya. kalau aku sendiri sama mm-hmm. suami itu merasa sebenarnya medianya tuh nggak prioritas sih maksudnya entah itu dari gak harus misalnya dari internet dulu atau dari apa dulu gitu soalnya kalau pembagian peran ini kan kalau misalnya dalam proses itu dia masih taraf planning gitu kan jadi maksudnya misalnya ini Oh nanti kalau yang ngajarin hayu ngaji kamu misalnya kayak gitu kan? Oke okay, kita bagi perannya Oke okay, aku yang ngajarin Eh ternyata setelah saya ajarkan Misalnya ngaji itu Hayunya belum tentu mau sama saya Kadang ada aja alasannya Ngapain kayak gitu Jadi uh, akhirnya oke okay, coba sama kamu <laughs> Sama suami saya misalnya Misalnya ternyata, oh mau, ternyata mau duduk, mau memperhatikan Terus kita lihat, oh ternyata ada progresnya Jadi menurut kami itu sangat trial dan error Pembagian peran itu perencanaan tentang itu hanya, hanya dalam perencanaan Ketika dalam prakteknya bisa jadi tidak sesuai dengan perencanaannya Jadi menurut kami pembagian peran itu sangat cair, sangat fluid, sangat fleksibel Tergantung nanti gimana Jadinya, uh, tapi bukan berarti ya memang sih kalau zaman sekarang internet sangat membantu ya Tapi dari 5 tahun ya punya anak nih, jujur yang sangat-sangat membantu itu expert malah Maksudnya kayak uh, dokter, dokter anaknya, terus habis itu teman-teman yang punya kapabilitas sebagai psikolog ...terus habis itu ibu guru di sekolahnya, kayak gitu. Jadi seringkali pembagian peran itu... ...kami ketika mempelajari, oke... Okay, ...misalnya itu tadi, ini kita harus ngajarin hayu ngaji nih... ...terus oke, okay, kita coba ternyata nggak bisa dengan cara ini... ...terus kita coba lagi, kayak gitu. Jadi nggak sesaklek itu kalau buat kami. Tapi tentang bahwa kami juga belajar... dari banyak media itu ya memang harus sih sepertinya karena bisa jadi ketika di internet nggak dapat juga. Ternyata misalnya dulu contoh aja sih dulu ketika Hayu masih belum bisa ngomong, meski umur 2 tahun tuh belum bisa ngomong, terus keluarga udah pada khawatir, kakek neneknya udah ini kenapa? Apa sakit atau apa kayak gitu. Terus kami uh, cari info membagi peran oh, Oke lah coba kalau kita Kamu ngajak omong di pagi hari Aku ngajak ngobrol di pagi hari Kita coba nih, nih, nih. Terus akhirnya ketemu solusinya Jadi dokter anak tumbuh kembang Ternyata oh, nggak apa-apa Cuman butuh waktu sabar aja buat nunggu Nah setelah dapat dari expert itu Disampaikan juga Ke keluarga yang mungkin khawatir Kaminya juga nggak jadi khawatir Perannya juga jadi lebih mudah lagi dibagi Ternyata kalau menurut Dokter anak itu tadi, kayaknya ini lebih cocok uh, siapa yang lebih sabar buat cerita sama anaknya. Oh bapaknya, ternyata bapaknya itu lebih sabar ketika ngajak main, ketika ngajak ngobrol kayak gitu. Ya udah, akhirnya bapaknya lah yang kira-kira take over peran itu untuk, untuk merangsang, memberikan rangsangan lebih ke dia. Jadi menurutku sih sangat-sangat... nggak sakral sih maksudnya yang fleksibel aja lah buat kami kayak gitu baik medianya maupun ketika melaksanakan peran itu sendirinya.
0: Oya um, um, Mbak Vinkya tuh berarti lebih ke ini ya fluid lihat dulu misalnya ambil dari dari uh, dari expert hmm. kemudian diolah lagi kira-kira cocok gak sama anak hmm. gitu trial and error. Gitu. Nah sekarang kalau Mbak Lela nih gimana hmm. uh, apa pandangannya gitu sebagai ibu yang harus itu tadi yang sebagai orang tua yang harus membagikan peran pengasuhan anak dengan suami dan juga sebagai pegiat media nih yang kadang-kadang kan juga apa ya dalam tanda kutip cara langsung atau nggak langsung kan juga mengajarkan apa ya pembacanya atau audiensnya uh-huh, uh-huh. Uh, tentang pembagian peran ini gitu gimana mbak Lela? Uh-huh,
2: uh-huh. Uh,
0: saya mau menggarisbawahi pertanyaan mbak Ipep yang tadi soal
2: bagaimana uh-huh. Uh, generasi milenial itu akhirnya dinilai uh, lebih
0: bisa info gitu ya, ya masalah uh. pengasuhan.
2: Kalau tadi kan pertanyaan Mbak Etip, kenapa ya? Bagaimana bagaimana bisa ya? Apakah memang uh, media atau sumber referensi itu mempengaruhi hal tersebut gitu ya, kan betul, ya? Kalau saya sih mengamatinya ini tuh bisa juga disebabkan karena ya memang semakin apa ya persebaran ilmu sosial, terutama tentang feminisme mungkin ya, itu lebih, lebih meluas belakangan lebih banyak orang yang aware soal feminisme, soal kesetaraan gender, terutama juga dalam hal berumah tangga dan berkeluarga itu satu nah, yang kedua, itu memang belakangan, itu semakin banyak media-media di luar media arus utama biasanya sih mereka munculnya lewat Instagram dan lain sebagainya yang memang Punya wacana soal parenting, saya sendiri juga sebagai orang tua baru, karena ya menurut saya baru ya, karena baru 3 tahun, hampir 3 tahun, saya tidak pernah mengira wacana parenting itu berkembang sangat pesat beberapa tahun belakangan ini. Bahkan sampai seorang teman saya laki-laki yang belum berkeluarga itu membicarakan masalah pengasuhan anak. Iya, saya kaget ketika dia membicarakan itu, karena bagi saya dia visioner gitu loh. dia belum punya anak usianya sekian tapi dia baru benar ber- sudah membicarakan masalah pengasuhan dan apa yang dia pikirkan itu sangat kompleks misalnya dia membicarakan bagaimana konstruksi ibu yang ideal di era sekarang konstruksi bapak yang ideal di era sekarang dan satu lagi hal yang mungkin juga berpengaruh dalam posnya para bapak milenial di pengakuan anak sekarang ini adalah semakin banyak orang yang tiba-tiba menjadi pakar parenting. Itu menarik
0: nih. Gimana nih mbak eh, maksudnya? Jadi kalau saya, kalau
2: kalian, kalau kalian mungkin mengikuti beberapa beberapa Instagram, bisa kita katakan itu uh, celeb mom ya. Oke okay, oke. Okay. Mereka kan banyak sharing, banyak sharing soal pengasuhan soal bagaimana mereka hmm. merawat anaknya, bahkan dimulai dari kehamilan, bagaimana mereka hmm. e, persiapannya di kehamilan, persiapan persalinannya hmm. bagaimana mereka mendidik anaknya ikut les ini itu ikut baby gym, ikut sekolah dari bayi dan lain sebagainya itu mereka mengutarakan itu, hingga akhirnya Wacana tentang parenting yang mungkin sebelumnya terbatas itu sekarang semakin hmm. baik, semakin mudah diakses. Okay. Karena ya kita mau tidak mau kita melihat memang ya banyak sih orang-orang yang belajar dari dari para seleb mam dari para seleb mam itu. Hmm. Tapi ya buruknya kalau menurut saya somehow ibu baru tuh kadang-kadang suka suka kehilangan identitas gitu ya, kadang suka lost herself. ya memang ada di, ada di fase transformasi itu untuk menemukan diri mereka kembali.
0: Mm-hmm.
2: Uh, yang menjadi kurang baik adalah ketika para ibu ini akhirnya jadi tidak bisa mengontrol informasi, mereka akhirnya mm-hmm. membanding-bandingkan kondisi keluarga mereka dengan keluarga si para select mam di akun-akun uh, media sosial itu. Kayak mereka, ah suamiku nggak kayak gini, kenapa ya suamiku nggak bisa kayak, si artis itu yang selalu menemani dia kemana-mana, aku nggak bisa loh membawa anakku bekerja dan lain sebagainya tapi dia bisa, dia itu akan akhirnya menimbulkan masalah di kesehatan mental ibu, juga masalah di hubungan keluarga juga menjadi tidak sehat di menurut saya karena memang benar-benar balik lagi walaupun banyak sekali referensi tentang parenting sekali lagi parenting itu seller-made, dia nggak bisa One size fits all, ya benar kata Mbak Sinca tadi sih harus trial error dan itu memang client referensi benar-benar dibutuhkan eh, kita nyoba. Kalau nggak nyoba nggak akan tahu hasilnya. Itu. Okay.
0: Yeah, yeah. ini menarik sekali sih Mbak Lela. Uh, ini kan Mbak Lela membahas um, tentang apa ya um, tadi influencer, mom influencer gitu. Mm-hmm, mm-hmm. Kan mm-hmm. maksudnya pihak pribadi gitu. Kalau misalnya dari media nih Mbak Lela kan kerja di media. Ada agenda okay. khusus atau framing gitu. Untuk uh, dalam tanda kutip uh, ngajarin orang tua gimana cara membagi peran. Uh, uh, uh. Nah, kalau media saya
2: lihat uh, uh. dari pengamatan saya, um, tidak hanya media tempat saya bekerja ya, tapi saya berbicara khususnya sebelum kita berbicara soal konten dan framing, uh, saya mau ajak Mbak Itip sama Mbak Tinka untuk mencoba mengingat-ingat nama majalah atau... nama media online atau platform uh, yang mencantumkan kata ibu, bunda, mam, atau mama. Apakah itu jumlahnya lebih banyak atau lebih banyak yang mencantumkan kata parent. Hmm. Karena kalau oh, dari pengamatan saya ya, hmm. uh, kita coba uh, ingat-ingat media apa aja yang ada kata-kata yang ibu. Soalnya, oh, iya, mother iya. and baby. Terus, hmm. apalagi ya. Pop Mama, Kumparan Mam, Mamis Daily, terus itu media-media yang sudah, media arus utamanya. Kalau kayak di Instagram mungkin Mbak Vinka hmm. pernah tahu atau bahkan mengikuti Instagram yang sudah cukup populer, dalam arti followernya udah banyak tuh, Ibupedia, oh. atau Smart Mama. Nah. kalau kita ngelihat dari namanya kaya saja kan, umum kali ya aku nggak ngikutin itu semua
1: <laughs> <laughs> kayaknya aku bukan ibu yang umum
2: <laughs>
1: gitu yang kalau paling tuh ikutin kayak keluarga kita gitu sih kayak oh iya iya nah,
2: nah, 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 ya nah ya keluarga kita, kalo, kita jadi, salah satu yang mencantumkan netral okay, ya
1: uh-huh. <laughs> kalau yang mama mama kayaknya aku nggak ada ya apa <laughs> yang
0: <tuh> nggak masuk ke referensinya mbak Rinka ini <tuh> baru tahu
1: ini tadi loh mbak Lela oh, iya. itu tadi bener bener serius
2: bahwa, kalau saya ngamatin kayak apa ya jumlah nama media yang mencantumkan subjek feminin yaitu ibu itu lebih banyak sih daripada ya ya jarang sekali yang menyebutkan kata ayah kenapa mereka harus hmm. menyebutkan ibu ya kenapa tidak keluarga, orang tua atau ya itu tadi parent gitu loh. Kalau saya sih melihatnya dari nama itu artinya kan ya sudah dari dari penamaan saja mereka udah udah sifatnya menitik pengasuhan pada ibu. Artinya bahwa yang mencari informasi utama tentang pengasuhan dan keluarga itu adalah ibu gitu. Nah terus langkah lebih maju ke soal konten dan framing. Kalau di tempat saya bekerja porsi Informasi yang ditujukan khusus untuk ayah atau laki-laki itu biasanya tidak lebih dari 5 sampai 10 persen. Wow, hmm, pun ya. itu di, iya, pun itu di event of air kita ya, karena pasti kebanyakan segmennya ya memang ibu-ibu. Hmm. Kalau dari soal framingnya, biasanya ya kami menempatkan
0: laki-laki itu sebagai support system.
2: Gitu.
0: Jadi mungkin ini e, karena memang audiensnya ibu-ibu ya. Hmm, hmm. Nah, ya begitu sih. Atau mungkin kalau kalau kalian juga melihat beberapa akun
2: media sosialnya parenting parenting ini, hmm. itu rata-rata yang nge like dan komen atau followernya itu adalah e, kebanyakan perempuan. Hmm. Nah biasanya yang paling kelihatan itu di kolom komentar Kalau ada informasi yang menarik Itu pasti para ibu-ibu ini tuh mention suaminya oh, iya. Jadi, oh, iya. jadi, iya. jadi iya. sangat sedikit 40 Iya, sangat sedikit 40 Bapak-bapak yang mention istrinya Iya betul, betul, betul. Ya artinya ibu itu tetap masih sebagai pencari informasi utama di keluarga Sekalipun iya. Patrisat memang menunjukkan bahwa ya laki-laki milenial tadi mereka lebih involve dan mereka lebih mau mencari informasi tentang uh, Temu kembang anak nanah, dan lain sebagainya Gitu Mbak Mipir Adul, Aku nih. mau komentar dikit dong tentang Nggak, itu ya. Boleh Mbak Finkah silahkan uh-huh.
1: Enggak cuman aku tuh agak-agak gimana ya entah gatel atau risih gitu ya Kadang-kadang ngelihat kalau ibu-ibu kayak gitu Nih pah terus kasih yeah. <laughs> <Soalnya, laughs> padahal, padahal kalau di Instagram kan kita bisa kan itu di share yang lewat DM itu loh direct message itu pun kan bisa kan jadi nggak harus yeah. gak harus disebutkan yeah. si ini nih coba dengar gitu bahkan ada yang kayak gitu gitu suaminya uh, ya Aku nggak masalah sih sebenarnya dengan bawa ibu itu yang mencari informasi ngasih ke suaminya. Tapi kan bisa juga nggak nggak perlu disebutin kayak gitu gitu entah aku yang mungkin malah mungkin orang karena orang Jawa kali ya itu kan bisa sih di ini atau melindungi harga diri suami. Kenapa sih harus ini lupa kamu tuh kadang-kadang masih ada gak? kayak gitu <t-
0: <t- agak kemes-kemes gimana gitu. Ya itu lucu sih, bener benar Nah ini tadi kan uh, kita udah ngobrolin nih panjang banget dari pengalaman sehari-hari gitu sampai uh, bagaimana media ini uh, berbicara tentang peran pengasuhan orang tua. Nah pertanyaannya nih, pertanyaan pentingnya sih kenapa sih hal ini tuh perlu banget kita bahas gitu kenapa hal ini tuh penting untuk kita perbincangkan gitu memangnya kalau pembagian perannya ini gender itu kenapa gitu apa ruginya sih kalau misalnya beberapa bagian peran ini cuma berat di ibu aja atau gitu. dari dulu juga ibu yang berperan gitu e, gimana nih mbak Finka atau mbak Lela menjawab pertanyaan ini mungkin pertanyaan ini akan datang dari orang-orang atau tetangga-tetangga gitu yang yang bisa aja penasaran kenapa sih emangnya kenapa kalau misalnya ibu aja yang mengasuh anak toh ibu juga yang hamil yang menyusui gitu kenapa sih harus imbang antara ibu dan ayah monggo silakan dijawab mbak mbak oke okay. kalau
1: mengapa hal ini perlu diperbincangkan ya karena penting sekali menurut aku kalau sebenarnya di agama kan Kalau misalnya aku kan Islam, aku Muslim. Sebenarnya kan ini bahkan kayak uh, Rasulullah Nabi itu pun juga ya ngajarin anaknya tuh malah lebih banyak kan ngajarin ngajarin apapun mulai dari pekerjaan sehari-hari, main apa itu malah yang sering dicontohkan kan malah Nabinya bukan bukan ibunya gitu kan bukan istri-istri Nabi kalau diceritakan makanya aku sebenarnya agak heran ketika dulu Ketika dulu misalnya kenapa bergesernya jadi misalnya agama Islam itu kesannya seperti patriarki. Padahal kalau dia cerita-cerita kan Nabi juga yang ngajarin. Nabi juga yang ngajak main. nyiapin makan pun ada juga kayak gitu. Terus habis itu kenapa hal ini penting diperbincangkan buatku. Karena tadi sempat disebut sama Mbak Lela juga bahwa memang nggak mungkin tiap. tiap anak tuh cara pembesarannya maksudnya bagaimana kita membesarkan seorang anak itu nggak mungkin akan sama. Apalagi kalau di zaman sekarang kita tahu banyak juga macam-macam orang tua. yang aku maksud di sini ada orang tua tunggal atau single parent. Sebenarnya single kayaknya nggak nggak tepat ya. Jadi maksudnya yang orang tua tunggal, misalnya yang orang tuanya divorce atau yang Multi parents bahkan karena dari divorce tuh akhirnya masing-masing punya keluarga lagi seperti itu. Kalau misalnya kita sangat kaku atau saklek terhadap bahwa ibu aja deh yang ngebesarin anaknya kan ibu yang hamil atau menyusui itu tadi. Ya menurut ya nggak mungkin, nggak bakal bisa, kasian anaknya perlahan kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu... Kaku kayak gitu, karena itu menurutku tidak ada sisi positif. Maksudnya nggak akan membawa kemaslahatan di masa depan untuk anak ini sendiri gitu. Tapi malah ketika itu tadi membagi peran, bisa jadi juga ada hal-hal yang orang tua harus akui bahwa dia mereka tidak bisa memenuhinya kayak gitu. Yang aku maksud di sini misalnya, bapak dan ibu memang nggak bisa, terus... Ya udah, solusinya apa? Berarti peran ini harus dipenuhi oleh siapa? Harus diajarkan oleh siapa kayak gitu. Dulu aku sama suami itu merasa dulu pernah nyampe di titik itu bahwa kami berdua harus mengakui bahwa kayaknya aku sama kamu nggak bisa deh ngajarin ini tuh ke Hayu. Itu akhirnya kami ngobrol ke ibu guru di sekolahnya Hayu yang dulu. Kami itu Ada masanya ada fasenya di mana tuh kayak suka bentak-bentak padahal kami tuh nggak tahu itu dapat dari mana gitu. Kami berdua tidak saling membentak, di rumah juga nggak pernah ini, di sekolah apa dia pernah tahu ada temannya seperti itu. Terus setelah kami ngobrol ternyata ketahuan, "Oh, kayak gini coba, Bu." gitu. Akhirnya kami ditawarkan solusi gimana kalau dikasih semacam kayak step by step gitu sama gurunya, di rumah coba dikasih treatment A, B, C, kalau di sekolah nanti kami akan kasih treatment ini. Jadi ya kalau misalnya kami kaku terus cuman ibunya aja, misalnya aku aja yang harus memenuhi itu tadi, yang nggak akan nyampe, yang ada mungkin aku bakal cuma marah-marah ke hayunya. Kenapa sih bentak-bentak? Malah jadinya nggak bener kan? Kayak gitu. Itu menurutku. Jadi biar bisa efektif ngajarin anak, Goals yang harus dicapai untuk anak itu bisa tercapai, biar anak terpenuhi haknya. Sepertinya tidak tidak perlu kita untuk membebankan itu semua kepada ibu seperti itu. Itu pendapatku
0: sih. Kalau untuk balela gimana mbak pendapatnya? Hmm.
2: Kalau tadi pertanyaannya ada ruginya nggak sih kalau dibiarkan seperti ini? Saja kalau menurut saya ya rugi. rugi sih. Maksudnya kayak. Kalau semua tugas beban tugas pengasuhan itu dibebankan kepada ibu, ya itu menurut saya pribadi, menurut beberapa referensi yang pernah saya baca juga, ya memang sangat akan sangat membebani kesehatan mental ibu itu, karena memang yang dari hasil riset juga yang pernah saya baca, karena pekerjaan saya memungkinkan untuk riset-riset itu, kayak apa ya? kehadiran anak itu memang membuat kesehatan ibu itu menurun jadi itu ber- ber- berbeda dengan kondisi kesehatan mental bapak memang dua-duanya akan mengalami penurunan kesehatan mental tapi bapak itu hanya untuk beberapa periode waktu tertentu saja untuk berikutnya justru malah kehadiran anak itu meningkatkan kesehatan mental bapak gitu, Jangan kan kalau dari sisi ibu itu itu tidak akan membaik sih. justru ketika jumlah anak bertambah, kesehatan mental mereka justru akan semakin merosot aja. Kalau berdasarkan riset itu seperti itu, dan kalau dari pengalaman saya pribadi sih ya memang memang begitu, ketika memang tugas uh, pengatuhan lebih banyak dibebankan kepada ibu, ya saya sendiri jujur merasa kayak nggak kuat, karena saya masih butuh waktu uh, untuk diri sendiri, waktu untuk aktualisasi, butuh waktu untuk sosialisasi, dan lain sebagainya. Karena ya jujur aja pekerjaan sebagai ibu itu kan, Tidak mudah ya, lebih banyak tekanan waktunya. Ya, kita harus ini, habis itu langsung ini, 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 itu, itu emang enggak gampang banget. Dan emang ya itu pekerjaan di mana kita harus stay 24 per 7. Kayak <tuk> gerai jangput, ya kan? Harus kayak gitu. Dan kalau saya pribadi sih, kenapa pembagian... tugas atau pembagian peran di dalam rumah tangga itu penting banget antara ayah dan ibu ya sebagai salah satu medium untuk memutus mata rantai patriarkis di anak cucu saya kelak gitu. Karena saya juga ada beberapa hal yang mungkin bisanya diajarkan sama bapak, ada beberapa hal yang bisanya diajarkan sama ibu itu. Dan penting juga untuk Membagi tugas antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga anak-anak kita juga di kemudian hari mungkin dari kemungkinan kerasan seksual atau pelecehan seksual. Karena mereka terbiasa melihat dua orang, laki-laki dan perempuan yang saling menyayangi, yang saling bekerja sama, atau saling menghargai privasi masing-masing, yaitu penting banget untuk mengajarkan anak laki-laki kita untuk pembahamu menjadi laki-laki yang feminis dan juga mengajarkan anak perempuan kita menjadi Eh, perempuan yang eh, mandiri. Kalau oh, menurut saya gitu
0: sih. Okay. Jadi ini kan kita kita sepakat ya. Kalau ini tuh benar-benar penting banget untuk kita bicarakan. Penting banget untuk kita kemukakan di muka umum. Kemukakan di muka umum. Penting okay. banget <laughs> untuk kita diskusikan. Karena ya gimana lagi kalau misalnya peran ini benar-benar dibebankan hanya ibu. yang kesehatan mentalnya ibunya yang turun kemudian kesehatan fisiknya pun juga mesti akan turun juga dan kalau misalnya ibu ini udah udah sakit itu tuh pasti akan menimbulkan gonjang ganjing rumah tangga yang tidak ada habisnya karena tugas sebagai orang tua ini benar kata malele setiap hari 24/7 dan selamanya sampai anak nanti dewasa. Hmm. Aku ya kalau belum punya anak nih, aku membayangkan punya anak kayaknya serem juga ya. <luluh> Aduh, kayaknya mau nunda lagi deh punya anak.
1: <sum> oh tapi senengnya juga banyak loh Mbak Oke, ya. oke okay, oh, gitu ya. <tuh. luluh> bahwa itu bahwa punya anak itu mudah itu enggak. Itu yang dicari <luluh> punya anak itu bahagianya juga buahnya gitu, cuman oh. kalau dibilang punya anak itu
0: ah gampang, nanti udah punya anak pasti tahu apa enggak itu salah itu. Soalnya pernah dengar sih mbak kalau misalnya gini kayak oh belum punya anak ya gitu, kenapa nggak punya anak dulu tunggu nanti kalau udah siap gitu, terus mereka akan uh, ada pernyataan lagi. Ya udahlah ini coba dulu satu, gitu. <tuh> Emangnya punya kayak... suka kayak. Cobalah satu dulu, nah. <tuh> Kasian anak pertama jadi kelinci percobaan. <tuh>
1: <tuh> iya, benar, emang. Itu. Anak pertama tuh emang kelinci percobaan. <tuh> 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 Karena memang orang tuanya juga masih belajar sih, pasti.
0: <tuh> dari Mbak Lela sama Mbak Vinka data tambahan lagi nggak yang ingin disampaikan gitu mungkin aku kurang, kurang e, belum sebutkan tadi apa ya oh kalau aku ini sih
2: mungkin kita tadi bicaranya soal narasi besar gitu kan siapa yang bertugas soal pengasuhan apakah bapak ataukah ibu gitu kalau aku mau nambahin soal ini deh hal simpel yang membuat masyarakat bisa melihat bahwa pengasuhan kita itu masih banyak yang bias gender Contohnya apa? Kalau banyak orang yang masih nggak percaya Kadang-kadang kan kayak banyak yang ticket take for granted ya kayak ya udahlah itu tugasnya ibu gitu kan. Kayak contoh contoh yang paling simpel nih yang pernah yang ada di pengalaman saya soal biar masyarakat tuh ngerti kok. Kita tuh emang masih banyak loh yang bias gender. Sesimpel kayak kita lagi di toilet, perempuan terus sering kan lihat mm-hmm. ada anak laki-laki yang ikut ibunya gitu. Oh iya. Yeah. Sementara kalau di kalau anak perempuan yang ikut bapaknya ke toilet itu tuh sampai ada artikelnya khusus di media dan saya pernah bikin artikel tentang itu kayak segitunya ya untuk mengantarkan anak ke toilet maksudnya yang berbeda jenis kelamin buat papa itu harus ada panduannya gitu kayak ya emang kalau anak kebel tipis di tempat umum rata-rata udah biar sama ibunya aja walaupun anak cowok juga jadi pemandangan yang biasa aja tapi kalau bapak-bapak bawa anak cewek ke toilet umum tuh kayak udah yang sesuatu wah banget gitu harus sesuatu yang butuh panduan banget gitu atau sesimple kayak kita di meja makan itu kita secara apa ya ini juga kadang-kadang hari ini juga sih terjadi di keluarga saya gitu ya kayak coba kita lihat siapa yang bertugas untuk mengambilkan makan dan siapa yang menyendok paling terakhir itu pasti ibu gitu kayak siapa yang mengambilkan makan untuk anaknya itu ibu sedangkan kalau misalkan bapak nyiapin makan anak ya itu benar-benar kalau udah pas pepet banget pas ibunya enggak ada, atau pas ibunya sakit, biasanya kayak gitu sih. Atau Lalu banyak, tapi banyak ya, kayaknya contoh-contoh simpan. <laughs> iya, contoh-contoh remehnya uh, itu banyak.
1: Di sisi lain, aku juga mau nambahin bahwa sekarang sih, entah itu tadi mungkin ya kayak aku disebutkan di awal, entah karena mungkin aku memang cukup ketat mengaudit dan mengedit <laughs> jadi <laughs> Lingkunganku, maksudnya orang-orang dekatku itu Sekarang sih ada sih beberapa Jadi kayak temen yang suaminya memilih untuk Udah apa namanya uh, Dan memang pekerjaannya memungkinkan Untuk remote, kemudian uh, Dia mendukung ikut istrinya ke luar negeri Untuk untuk ambil S3 Jadi yang S3 tuh istrinya gitu loh Istrinya, oke okay. uh, Terus yang uh, tanggung jawab lebih banyak untuk nah soal anak ya si bapak ini kan akhirnya kemudian itu ada beberapa ada dua atau tiga yang seperti itu ya memang kalau dipikirnya kalau kalau di bisa sih itu di di, di di kontra maksudnya ya itu sih soalnya emang kerjanya bisa kayak gitu kebetulan ini app developer gitu kan terus dia memang salah satu founder dari app developer itu sendiri jadi ah bisa kalau itu emang kerjanya memungkinkan remote atau apa Tapi bisa juga di counter lagi sama alasan bahwa sebenarnya hal ini sudah masuk dalam perencanaan dia sejak dulu. Dia sudah tahu bahwa aku memang kayak butuh kerja yang fleksibel deh. Jadi nanti aku bisa support istriku karena istriku lebih pinter dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Istriku tuh lebih kayak lebih bener kalau dia akademis kayak gitu. Jadi Di sisi lain, meskipun menemui banyak betul yang diomongin sama Mbak Lela tadi bahwa fenomena kayak anak laki-laki ikut ke toilet sama ibu itu wajar, tapi kalau sebaliknya tidak kayak gitu. Tapi di sisi lain aku optimis sekali bahwa karena memang sudah banyaklah orang-orang yang melakukan bahwa bapak itu kalau jadi yang bertanggung jawab lebih banyak atas. membesarkan anak itu juga nggak apa, itu keren, itu bagus kayak gitu. Karena contoh-contoh seperti ini, yang menurutku itu perlu orang tuh biasanya masih nyinyir ya, masih komentar aja kayak gitu. Kecuali kalau emang udah kelihatan, maksudnya udah kelihatan dong, itu lo bisa kayak gitu, itu lo masih oke okay, orangnya, masih nggak masalah, masih keren-keren aja kayak gitulah istilahnya. Menurutku jadi semakin banyak. Lelaki yang step up, dan kemudian secara publik, publicly, dia benar-benar memang, ini loh aku ngemong anakku, ini loh aku ini, itu pasti akan sangat membantu tentang wacana pembagian
2: peran ini tadi. Menurutku
1: seperti itu. Hmm, hmm,
2: hmm, hmm. Pakat sih sama Mbak Fien, kan memang ada beberapa juga contoh yang membuat kita optimis gitu kan, ke depan mungkin pengatuhan lebih bebas biasa. gender, ya contoh-contoh itu udah sangat menginspirasi banget. Cuman kan pr-nya memang, ya pr besarnya memang bagaimana mengedukasi masyarakat juga sih. Karena balik-balik lagi, bener-bener kata Mbak Fina kayak di counter tadi itu ketika orang ngelihat suaminya yang lebih banyak bertugas di pengawasan. pasti komennya bukan, ya iyalah itu anakmu, gitu kan. Pasti komennya, ya iyalah pekerjaanmu memungkinkan. Ya, gitu. bener. Tapi kalau perempuan di posisi yang sebaliknya, itu pasti komentarnya beda. Ya iyalah itu tugasmu. Pasti kayak gitu.
0: Mm. Betul sekali. Ini kayaknya, uh, aku juga akan bergelut <laughs> di, di, apa, di masalah seperti itu.
1: <laughs> <laughs> udah bisa
0: menerawang, Mbak. Yp. Masih belum siap. <laughs> aku udah bisa porsi, gitu. Kayak, mungkin kami kami berdua udah kayak udah kayak berdua udah tatak nih oke okay, kita akan bagi tugas anak berdua gitu kebetulan kan suami juga kerjanya nggak kantoran ya jadi lebih sama, sama sama fleksibel lah sama kayak aku jadi ketika misalnya kami udah tatak berdua oke okay, kita bagi peran gini 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 gitu tapi sekeliling kami kayak yang paling deket lah orang tua gitu atau keluarga masa suami curu e, ngasuh anak di rumah gitu itu kan jadi membuat kalian berdua down juga padahal gitu. belum kelaksana gitu masih dalam pikiran doang ya itu harus ya kalau misalnya e, kalian berdua optimis aja ya, juga optimis <guluh>. di masa yang akan datang harus harus
2: apalagi udah udah punya banyak referensi sebelumnya
0: Mm-mm-mm. betul betul oke okay. ini untuk menutup ini ini nih daripada kayak kata mbak pinka tadi kita nyir doang
2: karena
0: <tid> e, sini tidak memberikan e, penyelesaian solusi baiklah kita akan solusi ini nggak harus e, digeneralisasi sih mungkin karena tiap orang pasti beda beda ya apa nama, e, kondisinya Mungkin ini aja deh solusi praktis yang diusulkan atau yang sudah dilakukan oleh kalian berdua gitu dalam pembagian peran ini yang mungkin bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Monggo mm-hmm. silakan bersin. Aku dulu oke.
1: Okay. Kalau aku iya. sih yang pertama adalah... Silakan bagi para pasangan yang sudah punya anak Ataupun yang belum punya anak adalah Ketika menghadapi hal tentang pembagian peran pengasuhan anak itu Adalah meletakkan ego masing-masing Karena biasanya Inilah yang jadi jadi apa ya penghalang sebenarnya bukan bukan masalah nggak usah ngelihat orang yang di luar dulu ngelihat dari diri berdua aja itu biasanya kalau egonya tidak diletakkan untuk kepentingan anak itu nggak bakal bisa jalan e, tadi contoh yang udah aku sebutin adalah untuk mencapai meletakkan ego kami untuk oke okay, kayaknya kita berdua emang udah nggak bisa kita harus minta bantuan, menuju itu pun aja prosesnya lama. Bahkan mengakui, kayak ini kan ada perasaan, aduh kok aku nggak bisa sih, kami berdua kok nggak bisa sih, itu kayak seperti dalam tanda kutip orang tua yang gagal gitu kan, ketika melakukan sesuatu dan berbagi peran itu, kok, kok sama-sama nggak bisa. Tapi kemudian ketika kami udah pikir baik-baik dan meletakkan ego kami masing-masing, ya sebenarnya ya wajar aja sih, Kalau kami nggak tahu atau kami belum bisa dan butuh bantuan karena toh ya ini peta- pengalaman pertama kami jadi orang tua kalau masih nggak tahu banyak hal itu ya wajar-wajar aja meskipun sudah berusaha cari info atau apapun. Nah, ketika sudah mengalami titik yang itu tadi di selanjutnya sih akan lebih mudah maksudnya. kalau memang kita nggak bisa, oke okay, kita cari bantuan, kita tanya ke orang-orang yang memang kapabel dalam bidangnya setelah itu kalau misalnya yang nggak bisa itu adalah waktu atau kesempatan oke okay, terus kita minta tolong sama siapa, apa memungkinkan untuk minta tolong orang lain jadi setelah dari situ sih akan lebih mudah menemukan solusi atas pembagian peran untuk orang tua dan bahkan ketika kami butuh bantuan orang lain dalam membesarkan anak ini. Terus solusi praktis yang kedua itu adalah di sisi lain kalau ketemu sama sesama orang tua yang mengalami kesulitan yang mungkin dulu sudah pernah dialami itu coba deh tolong gitu. Kasih tawarkan pertolongan kepada uh, orang tua yang lain yang sedang kesulitan itu. Pertolongan itu tuh kadang-kadang cuman, apa mau ini, sering yang sering banget itu misalnya tetangga, terus barusan melahirkan, uh, terus udah bingung kayak, bingung gimana nih anaknya yang kecil sakit, terus masih ada kakaknya, sesederhana, mau nggak kakak ikut sama tante sama om, kita pergi kemana, kayak gitu, menurutku itu, akan membuat orang tuh jadi lebih fleksibel gitu loh. Ibunya juga tadi yang dia sebut sama, sama Mbak Lela bahwa kesehatan mental ibu itu akan sangat turun ketika baru punya anak, itu real banget gitu loh. Dan ketika kita bisa membantu orang tua yang lain, e, di sisi lain kan si tetangga itu tadi akhirnya paham, oh iya ya, ternyata si misalnya, Vinka sama Randy itu membantu aku. Mereka bersama-sama. Jadi maksudnya dua-duanya turut apa ya berbagi peran lah istilahnya kayak gitu. Mungkin mereka nanti akan dapat insight juga bahwa oh mungkin selama ini pembagian peranku kurang kayak gitu tanpa kita harus ngasih tahu mereka. Jadi dengan kita menawarkan bantuan itu sebenarnya. ...cukup bisa menggeser atau paling nggak memberikan insight baru... ...untuk mereka dalam berbagi peran. Anaknya juga sering kali sih kalau kami ngajak ini ...oh ternyata Om itu bisa apa gitu. Kalau suami saya kan sukanya bikin jajan. Itu pengalaman tuh akhirnya ada yang tahu bahwa... ...oh ternyata cowok tuh juga boleh masak. Cowok tuh juga bisa masak itu boleh. Kayak gitu-gitu. Itu kan hal kecil tapi menurutku itu... Bisa membantu nanti orang tua lain untuk berbagi peran juga Itu sih menurutku Sama kayaknya udah sih tadi Gunakan bantuan kalau misalnya ini ask help Jangan-jangan kalau kalian udah stuck Pembagian peran kok kayaknya susah ini Ya minta tolong lah sama orang yang kapabel sama keluarga sama siapapun kayak gitu membagi uh, membagi peran untuk membesarkan anak tuh membesarkan anak memang butuh orang sekampung nggak mungkin kalian sebagai orang tua tuh cuman berdua tuh kayak nggak eh, mungkin deh kayak gitu itu kalau menurutku
0: it takes a village to raise a children ya
1: itu beneran itu beneran, gitu. beneran. <laughs> kayak gitu karena memang butuh orang bener bener Banyak banget sih Karena anak pasti akan belajar dari siapa saja Tukang sampah kek Yang angkut-angkut sampah Hayu tuh seneng oh. banget tuh Main sama Pak, Pak Ek Namanya kalau di rumah di situ arja tuh Dia juga belajar banyak Pak Ek tuh bisa ini loh bu Bisa ini bisa itu Mungkin yang tidak bisa diajarkan oleh aku sama Pak Randy misalnya Kayak gitu deh itu kalau solusi praktisku
0: kalau solusi praktis dari balela yang sudah dilaksanakan bersama suami
2: uh, kalau, kalau dari saya sih satu yang paling penting satu dan menurut saya satu-satunya sih <laughs> uh, komunikasi komunikasi-komunikasi sama pasangan kayak soal apa yang membuat kita keberatan di peran kita yang sekarang apa yang membuat suami keberatan atau tawaran apa yang mungkin bisa kita berikan ataupun dia berikan kepada kita karena menutup mungkin ada baik, tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan itu ya memang secara psikologis makhluk, makhluk kode banget kadang-kadang tuh kita pengennya ini loh tapi kita tuh nggak ngomong, karena justru ngomong tuh sebaliknya, giliran itu yang dilakuin sama suami, kita kesel kita ngambek gitu kan kamu butuh bantuan apa, nggak usah Tapi padahal kita sebenarnya ngaret banget teman itu. dia ya, ketika dia santai-santai tidur-tidur, ya jangan disalahkan juga, gitu kan. Itu kegagalan kita untuk berkomunikasi dengan dia, gitu mm-hmm. ya. ya, saya sih mengalami dinamika panjang soal komunikasi itu hingga mencoba berbagai cara. Tapi sejauh ini dua cara yang menurut kami efektif itu adalah, satu, menulis dulu sebelum berbicara. Jadi, saya sama suami memang sejak sejak sebelum menikah punya tradisi ini ketika ada unek-unek yang kok kayaknya nggak nyambung banget kayaknya nggak bisa banget ya disampaikan kita nulis dulu kita nulis misalnya saya pengen mengungkapkan apa saya tulis saya minta suami saya untuk baca setelah dia baca dia mungkin membuat uh, surat balasan atau kalau tidak mungkin kita bisa langsung terlibat ke dalam satu Satu obrolan langsung itu enggak masalah. Atau yang cara yang kedua yang pernah juga kami coba itu kami duduk bersama-sama. Mencoba seperti sesi bicara kalau di counseling ya. Tapi ini tanpa psikolog gitu. Kami pegang masing-masing satu kertas dan satu bolpen Masing-masing memberikan pertanyaan dan... Uh, menulis pada waktu itu uh, saya pernah bikin sesi yang menurut saya cukup menjawab itu adalah di masa transisi saya awal sekali sebagai seorang ibu dimana saya merasa lost identity mm-hmm. uh, saya buka pertanyaan dengan sebutkan tiga kelebihan kamu sebagai bapak dan tiga kelebihan saya sebagai bapak dan sebutkan juga tiga kekurangan kamu sebagai bapak dan kekurangan saya sebagai ibu. Itu sebaliknya. Jadi saya dan suami itu masing-masing bisa melihat, oh jadi gini ya kamu menilai aku. Oh jadi gitu ya kamu uh, menilai dirimu sendiri. Akhirnya kita kayak bisa bisa apa ya? menemukan titik tengah di mana saya merasa merasa down, tapi ternyata suami saya nggak melihat kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya membantu saya untuk bisa bangkit nih. Nah, cara yang kedua ya itu terkait mengkomunikasikan, benar-benar mengkomunikasikan pembagian tugas, saya bilangnya tugas lagi ya bukan sekedar peran karena ini memang udah di-breakdown dengan sejelas-jelasnya dan setegas-tegasnya karena kadang-kadang saya tuh suka males atau suka capek suka kesel kalau nemenin anak makan misalnya kayak gitu, jadi saya selalu bilang, malam ini kamu yang nemenin dia makan, atau ketika kita di luar Kamu duduk di sebelah anak, jadi dia yang benar-benar lebih bertugas untuk nyiapin anak mau makan apa sih, atau dia udah selesai belum sih makannya, sementara saya fokus pada pada isi piring saya gitu. Itu sebenarnya sebuah kemewahan juga sih untuk seorang ibu, gitu. untuk benar-benar bisa menikmati isi piringnya. Sejauh ini gitu sih. Atau ketika kayak sesimpel masalah, kita mau pergi dan bersiap-siap gitu. Kadang-kadang saya kan suka pelabakan ini sering banget dijadiin meme parenting gitu. Ketika seorang ibu mau berangkat, dia harus nyiapin anak, dia harus nyiapin ini, itu, ini, itu. Sementara suami nungguin di mobil, eh udah siap belum, kayak gitu kan. Nah, saya akhirnya sama suami cantik. membuat tugas. Ya, masih belum siap. Iya, itu. Ya, cantik itu. <laughs> ibu, anaknya udah siap, ibunya belum, gitu. Kan. <laughs> akhirnya, saya sama suami bikin kesepakatan, hari ini mau pergi kamu yang siapin semuanya, kamu siapin anak saya, mau hari ini saya mau dandan. karena itu sebuah kemewahan juga buat saya, Karena kadang itu kayak gitu kita, kita bagi tugas kayak gitu kalau suami lagi pengen main sama temen gitu, misalkan atau pengen melakukan aktivitas hobi dia, olahraga atau apapun, ya kita ya, bisa, bisa bagi tugas kalau saya gitu, dan ketika memang benar-benar tidak bisa um, berkomunikasi, ya artinya memang ibu ya bantuan sih, entah itu ikut forum, ikut uh, seminar yang memang memungkinkan pertemuan untuk berkomunikasi lagi dengan orang tua lainnya yang
0: mungkin mereka akan share pengalaman yang sama
2: gitu seperti yang apa dibilang sama Mbak Vinka tadi
0: Oke. ini benar-benar informatif banget ya buat aku yang <tuk> <tuk> yang berencana untuk punyai anak ini belajar dari Mbak Lela dan Mbak Vinka tentang bagaimana sih trik-triknya untuk membagi peran dengan suami dan gimana sih caranya untuk kerjasama dengan suami oh, kira-kira ada ini enggak ada tip dan trik untuk menghadapi tetangga gak? Oh
1: ada
2: ada ada
0: serius ini ada satu
2: gimana
1: kalau <laughs> aku uh, ini tuh entah ya aku udah beberapa kali pindah sih ya uh-huh. Tapi dua kali lah. Kalau di sini tetangganya sih nggak nggak begitu peduli, maksudnya nggak banyak omong juga kan. Kalau kalau di Jogja sama di Situ dulu trik kami adalah uh, yang sering bagi makanan. <laughs> ini serius, <laughs> ini
2: serius abi. Ngeran.
1: Aku tuh Itu seperti menutup
2: mulut mereka gitu. Ya. <laughs>
1: <tuh>, beneran, beneran Jadi kami tuh punya semacam Kami bikin sendiri maksudnya kultur untuk keluarga kami sendiri Ketika tiap ada yang ulang tahun Mau aku, mau Mas Randy, mau Hayu Itu aku akan masak bikin nasi kuning Nah, biasanya itu aku bikinnya agak banyak Terus minimal kalau nggak bisa apa namanya nggak bisa bikin terlalu banyak, at least uh, tetangga satu gang itu dikasih lah, kayak gitu. Ini benar-benar kejadian ketika jadi kan banyak kan kayak arisan kayak atau apa itu tuh orang-orang tuh yudengin rasan-rasan ya gosip ya itu kan pasti akan banyak lah yang dirasani digosipin. Tapi aku dapat dapat info dari tetanggaku sendiri bahwa Aku tuh hampir nggak perlu ngomong atau menjelaskan Pasti bakal ada tetangga yang counter Jadi maksudnya Oh iya tapi Bu Randy kalau biasanya, Bu Randy tuh ini dulu gini loh enggak Bu Randy. itu udah ada yang jawab sendiri gitu loh Maksudnya udah,
0: udah ada tetangga
1: yang jauh sendiri. Oh ternyata cukup berguna ya aku ngasih makanan. Jadi maksudnya mereka tuh jauh lebih baik hati terhadap orang-orang yang... Ketika ngasih makanan kan terus kita akhirnya ngobrol, kita akhirnya tahu. Kadang mereka juga kan ada tuh tetangga yang kepo-kepo gitu. Oh kenapa sih Pak Reni tuh berangkatnya pagi banget, pulangnya malam. misalnya Oh iya Bu, sekarang lagi musimnya... Ini ujian skripsi jadi ujiannya dari pagi sampai ini. Misalnya kayak gitu. Akhirnya terus ketika ketika ada uh, suamiku nggak bisa ikut rapat RT misalnya gitu tuh ada aja yang nggak oh, enggakku, Pak Reni lagi nguji gitu. Loh, dapat tahu dari mana padahal yang tanya aku kan apa istrinya gitu. Oh, ternyata berarti diomongin kan gitu. <laughs> jadi Kayak gitu-gitu tuh beneran kalau ini kalian yang berbaik hatilah dengan tetangga, kalau bisa disisihkan, kasih makanan. Kalau bukan makanan tuh soalnya masih agak gimana gitu. Sering dulu aku ngasih barang yang yang bukan makanan tuh responnya nggak sebagus makanan. Jadi kayaknya makanan adalah strategi terbaik menghadapi tetangga biar gak dinyinyirin. <laughs>
0: ngotot nih, aku ngotot nih, serius, biserius, udahlah serius. <laughs> <I'm>
1: serius. <laughs> Meskipun terdengar bercanda, tapi makanan itu
0: sangat
1: terbukti manjur.
0: <laughs> Bailela ada ada tambahan tips menghadapi uh, gaya hidup? Kalau saya, saya sih bersyukurnya tinggal di
2: lingkungan yang masing-masing tetangga itu lebih soliter jadi nggak pernah mengalami itu sih justru kayak um, apa ya nyinyiran soal pembagian peran itu biasanya datangnya dari orang asing oh tadi dari orang dari orang asing atau dari bahkan dari keluarga kok kalau tetangga sih kita kayak ya hidupnya masing-masing sih lebih lebih kayak gitu ya walaupun kadang-kadang ini yang sedikit membuat saya sedih ya kayak, kok kita hidup masing-masing banget ya antara tetangga kayak kalau kalau di tempat tinggal saya itu sih emang agak kurang dekat gitu palingan sih kalau pengalaman di rumah yang sebelum ini karena di komplek itu banyak anak-anak yang bayar dengan anak saya dan sering keluar dan rata-rata memang mereka itu bapak ibunya bekerja jadi ya sudah tidak ada masalah soal pembagian tugas itu tapi para mbak-mbaknya yang biasanya menjadi PR ketika kayak misalnya saya pergi olahraga gitu saya ninggalin anak saya sama suami saya dan itu buat mereka itu masalah gitu tapi ya biasanya sih kayak gitu yang ngadepin si mbak saya jadi saya nggak pernah mengadepi langsung. Oke oh, okay.
0: ternyata kalau bukan orang tangganya mbaknya juga ya. <laughs> yang... Ya
2: karena ada... justru kalau di tempat tinggal <laughs> saya tuh kayak yang lebih mengenal siapa kita itu mbak-mbaknya. Kalau orang <laughs> yang, yang punya rumahnya kayak ya, berusia, masing-masing. yang penting saya nggak ganggu kamu kamu nggak ganggu saya pengalaman di dua tempat tinggal bahkan tiga ya tiga tempat tinggal di Jakarta ini kayak gitu
0: Oke, teman-teman pendengar itu tolong dicatat <laughs> bagaimana <laughs> dan solusi praktis gimana caranya apa ya bekerjasama dengan suami membagi peran dan kalau sudah dibagi perannya dengan suami sudah sepakat dengan suami di- melihat menerawang kira-kira kanan kirinya agak ada pro dan kontra ...boleh di, dicatat gimana cara untuk menangguh lagi. Oke, okay, Mbak Lela dan Mbak Pinka Ini kita udah ngobrol panjang banget. Udah satu jam lebih membahas tentang... ...pembagian peran suami itu. Pembagian peran mengasuh anak antara suami. dan. Gak kerasa banget ya. Ada, kira-kira ada tambahan gak nih sebelum saya tutup? Saya cukup Kalau oh, aku udah sih kayak ya. Oke, okay, um, terima kasih Mbak Pinka Terima kasih Mbak Lela. Sampai jumpa di episode lain lagi Semoga kita bisa ngobrol di tema yang lain
2: Oke sama-sama Terima kasih Terima kasih, kasih Mbak ya. Terima kasih udah diajak bergabung
0: Terima kasih